0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi Con Irache Martínez
0: Seguimos pendientes de la desaparición de dos montañeros vascos en la Patagonia, Iker Bilbao y Amaya Aguirre. Este jueves fueron sorprendidos por una avalancha cuando descendían el pico Fitz Roy entre Argentina y Chile. Un tercer montañero que iba con ellos y que sobrevivió a la luz fue quien dio la voz de alarma. Por el momento no se ha enviado ningún equipo de rescate a la zona debido a las malas condiciones meteorológicas y se espera que pueda reanudarse en las próximas horas o quizá Días. La alcaldesa de Durango, localidad natal de Iker Bilbao, mandaba un mensaje de apoyo a la familia. Ima Garrastachu.
2: Quiero mandar un mensaje de, de, de ayuda, de fraternidad a la familia, a los amigos, a, a sus padres, a su padre, a su madre, como alcaldesa y como madre, pues toda todo el apoyo...
0: A partir de las 9 menos 20 de la mañana estará con nosotros Ima Garrastachu, alcaldesa de Durango, aquí en Crónica de Euskadi fin de semana para conocer si ha habido alguna novedad en torno a este accidente de montaña. Por otro lado, continúa el debate en torno al centro de acogida de refugiados de Vitoria-Gasteiz. Ayer en Radio Euskadi el gobierno español dejaba claro que pese a las reticencias de las instituciones vascas el proyecto sigue adelante porque la competencia es estatal. Esto cuando empezamos a escuchar las primeras voces que exigen oficialmente la paralización del proyecto. Es el caso del alcalde de Gasteiz, Gorka Hurtaran, algo que también ve factible el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso. Escuchamos a Hitor Esteban y a Amapola Blasco, directora de gestión del sistema de acogida en declaraciones a Radio Euskadi.
3: Bueno, aquí más que la eh, convocatoria de una posible adjudicación no se ha hecho nada más, por lo tanto, bueno, esto es perfectamente eh, reconducible.
4: Es una decisión definitiva. La competencia para la acogida de personas solicitantes de protección internacional es una competencia estatal. Cuando hablan de modelo vasco no sé a qué se refiere.
5: Y
0: en clave electoral, tras conocerse que Carlos García Danero será finalmente el candidato del PP de Navarra al Ayuntamiento de Iruña, haciendo competencia al que fuera su partido UPN, en declaraciones a Gambara, a Danero fijaba un reto, fortalecer el centro-derecha para ser una alternativa real a María Chivite.
1: El Partido Popular de Navarra, el reto que tiene, entre otras cosas, es ganarse a todo ese electorado, que tiene muy claro que lo que hay que hacer es una alternativa al gobierno de Chivite, y no a aspirar a ver si te deja alguna migaja en esas negociaciones que tiene con el independentismo y con el nacionalismo, con la idea de que si en algún momento ellos no ocupan un lugar en la mesa, pues que te deja ocuparlo a ti. Yo creo que lo que hay que hacer es una alternativa para, para ser alternativa y no ser un apéndice del gobierno de Chivite.
0: Y en Donostia descansan ya tambores, barriles y sobre todo tamborreros y tamboreras después de una exhibición de energía de 24 horas ininterrumpidas de las habituales marchas del Día de San Sebastián. Niños y niñas y adultos, por supuesto, lo han dado todo con la emoción de quienes sabían que el destino les debía dos años de ausencia de tamborrada. Por eso la sensación de todos es que ha sido uno de los mejores días de San Sebastián. Así el Odriozola.
6: Se notaba en las calles de Donostia, en las caras de ellos y ellas, incluso en el modo de golpear el tambor. Tras dos años de abstinencia, había ganas.
7: La verdad es que había muchas ganas después de tanto tiempo sin tamborrar y bueno, pues todo, todo ha sido genial. El tiempo, las ganas, la energía y eso se nota mucho.
8: Con las ganas que había, yo creo que ha sido volver a disfrutar el, el, otra vez la fiesta en su plenitud, ¿no?
4: Con muchas ganas, ayer también nerviosos en la izada y hoy con muchas ganas de tocar en la tamborrada, de disfrutar del día y, y todo eso.
6: Y si los mayores tenían ganas de tamborrada con 24 horas para tocar los niños y niñas de los centros escolares donos tierras con un par de horas para actuar, como no podía ser de otra manera, lo han dado todo. Pa, en el plano institucional, Javier García Cogorro, CEO de Viralgen, empresa dedicada a técnicas de terapia génica con sede en Donostia, recibía muy emocionado el galardón. Es un enorme privilegio para mí recibir este honor, la verdad es que Cuesta trabajo sacar las palabras, pero llevo toda la semana con una emoción tremenda y esto es un, un, un homenaje tremendo y estoy absolutamente encantado y feliz. Apagados ya los sonidos de tambores y barriles, Donostia descansa, como suele decirse, esperando a la próxima edición.
0: Y vamos ya con la actualidad deportiva, John Zubieta, Egunon.
9: Hola Egunon, conocidos ya los emparejamientos coperos de Osasuna ante Sevilla, Athletic frente a Valencia y Real Sociedad ante Barça, la Liga vive hoy un nuevo capítulo. El equipo de Aymanol Alguacil se mide a las dos al Rayo Vallecano con la pretensión de incluso llegar a los 38 puntos del Real Madrid. Por lo que respecta a la segunda división, el Eibar se enfrenta a la Ponferradina en el Toralín desde las 4 y cuarto con la intención de recuperar el liderato tras la victoria ayer de Las Palmas y el alabés al Racing en Bendizo Roza a las 9. En pelota, Iribarría se estrenó con victoria en el Manista de Parejas haciendo dúo con Zabaleta y ganar por 22-11 a Ezcur y Martija en el frontón de Urduriz. En baloncesto, jornada ciega para Irauri y GBC cayeron ante Estudiantes por 75-55 y frente a Morabank Andorra por 72-67 respectivamente. Esta tarde, la Liga Femenina de Lonté Guernica recibe al Girona segundo clasificado. En golf, John Ram sigue mostrando su gran estado de forma. Al término de la segunda jornada del American Express, el golfista de Barrica es segundo a dos golpes del líder, el estadounidense Davis Thompson. Y por último, Pello Bilbao continúa segundo en el Tour Down Under de Australia.
0: Temperaturas muy frías hasta ahora. Tenemos un grado en Bilbao, cero grados en Donostia, menos uno en Bayona, menos dos grados en Iruña y en Gasteiz tenemos menos tres grados. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Nayera, Barredo, Egunon
4: un bueno, buenos días. Hoy el frío será protagonista. Hemos comenzado la jornada con heladas prácticamente generalizadas en el interior, incluso en zonas de la costa de Guipúzcoa y Lapurdi. Y a lo largo del día las temperaturas no conseguirán subir mucho. Hoy los valores máximos se quedarán entre los 5 y los 10 grados. Además, durante la tarde el viento de componente norte arreciará y aumentará la sensación de frío. Por otro lado, durante la tarde aumentará también la nubosidad. Y esperamos algunas precipitaciones que serán en forma de nieve entre los 400 y los 600 metros. Incluso la cota podría bajar algo más a últimas horas. En cualquier caso, las precipitaciones no serán cuantiosas y además tenderán a remitir durante la noche. Por lo tanto, hoy será una jornada plenamente invernal con mucho frío y por la tarde también veremos algunos copos en zonas del interior.
0: En carreteras precaución a esta hora en la AP8 a la altura de Deva, sentido Bilbao, por la colisión entre un camión y un turismo que obstaculizan un carril. En el control técnico, Joseba Urruela, Jesús Malo y Asiera Paricio. Son las 8 y casi 8 minutos de la mañana. Seguimos.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Comenzamos mirando la Patagonia para conocer la última hora del accidente de montaña que mantiene desaparecidos a dos montañeros vascos desde este jueves. Son el Durangarra, Iker Bilbao y la Gasteistarra, Amaya Aguirre. Ambos fueron sorprendidos por una avalancha cuando descendían del pico Fitzroy Fitz entre Argentina y Chile. Un tercer montañero que iba con ellos y que sobrevivió a la luz fue quien dio la voz de alarma. Por el momento no se ha enviado ningún equipo de rescate a la zona debido a las malas condiciones eh, climatológicas. Se espera que pueda iniciarse estas tareas en las próximas horas o quizá dentro de unos días. Última hora desde Argentina, corresponsal en Buenos Aires, Iñaki Aramayo, Egunon.
5: Eunón. los dos montañeros vascos, Iker Bilbao y Amaya Aguirre, continúan desaparecidos luego de que los sorprendiera una avalancha de nieve cuando descendían del pico Fitzroy en la Patagonia Argentina. De momento, los equipos de rescate no han podido salir en su búsqueda por las duras condiciones meteorológicas y lo peligroso del terreno. Voceros de la Comisión de Auxilio del El Chaltén dijeron que no hay esperanzas de encontrarlos con vida y que no existen actualmente condiciones de seguridad para enviar un equipo de rescate hasta que las mismas mejoren. Por su parte, las autoridades argentinas han informado que los equipos de rescate intentarán acceder al pico Fitzroy durante las próximas horas o días si las condiciones meteorológicas lo permiten. Mientras tanto, desde la Federación Vasca de Montaña aseguraron que continúan en contacto permanente con las autoridades argentinas y españolas, esperando más información de otros grupos de montañeros que están descendiendo por la zona donde se ha producido el accidente y estudiando próximas decisiones. Junto a los dos desaparecidos se encontraba un tercer montañero, Josu Linaza, que logró salir con vida y dio la voz de alarma posteriormente. Los tres montañeros vascos se encontraban descendiendo del pico Fitzroy, una montaña de 3.405 metros ubicada en la frontera entre Argentina y Chile.
0: Dentro de aproximadamente media hora hablaremos con la alcaldesa de Durango, localidad natal de Iker, Bilbao, para conocer la última hora de, de lo ocurrido de este accidente de montaña. Y aquí en casa el gobierno vasco ha recomendado evitar las salidas al monte este fin de semana debido a la presencia de placas de hielo sobre la capa de nieve producidas por la combinación de las últimas precipitaciones caídas en forma de agua y la bajada brusca de las temperaturas a Maya Zabala.
10: Así es, y también desde Cruz Roja advierten de la peligrosidad de acudir al monte este fin de semana debido a las placas de hielo en la superficie de la nieve. Iraid Zecharri, director del Centro de Operaciones.
11: Las bajas temperaturas en las cuales vamos a tener en los próximos días va a provocar que ese pequeño deshielo se va a convertir en lo que es en las horas eh, nocturnas hielo, ¿no? tanto en la carretera eh, como bueno, en los sitios de tránsito.
10: Por lo que recuerdan que solo se debe acudir al monte si fuese necesario y recomiendan seguir siempre los consejos del gobierno vasco y los pronósticos de Euskalmet, así como ir debidamente equipado.
11: Eh, tener siempre el depósito eh, a tope, eh, ir con cadenas por si acaso, eh, ropa de abrigo, eh, llevar también pues un poco de víderes, no, eh, agua y demás.
10: Entre los rescates, los más comunes, los siguientes.
11: Son gente que ha, su, ha sufrido algún pequeño percance en, en medios de, de montaña, aunque sean montañas bajas, y que por sus propios medios pues, no puedan volver a pudir al, al punto de origen de partida o incluso a un servicio sanitario cercano.
10: Pero eso sí aclara que dichos rescates suelen ser casos puntuales.
0: Y a vueltas con el Centro de Acogida de Refugiados de Vitoria-Gasteiz, ayer en Radio Euskadi el Gobierno español dejaba claro que pese a las reticencias de las instituciones vascas, el proyecto sigue adelante porque la competencia es estatal. Esto cuando empezamos a escuchar las primeras voces que exigen oficialmente la paralización del proyecto. Es el caso del alcalde Gorka Hurtar, Anímanol Manterola.
12: Un paso más en el enfrentamiento. Ya hay peticiones expresas de que se paralice el proyecto. Así lo ha exigido el alcalde de Vitoria, Gasteiz Gorka Hurtaran. En una carta dirigida al ministro Escriba, le insta a abrir un periodo de reflexión para diseñar otro proyecto consensuado con las instituciones vascas. Dar marcha atrás en el proyecto, algo factible también para el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
3: Yo creo que sí, que perfectamente. Yo le invito al gobierno español al diálogo y a reconducir la situación.
12: Desde el gobierno español son tajantes. Se va a Ramapola Blasco es directora de gestión del sistema de acogida en declaraciones a Radio Euskadi. Sí.
13: Es una decisión definitiva. Estábamos trabajando con diálogo y yo creo que eso es lo que se va a seguir haciendo.
12: Blasco va más allá, rechaza los argumentos de las instituciones vascas. Estos centros no son guetos, llevan tiempo funcionando con éxito y Euskadi es la única que pone pegas. Y preguntada por el modelo vasco de acogida de refugiados...
13: Hasta donde yo estoy no existe un modelo vasco. Lo que hay es un modelo estatal que lleva trabajando en Euskadi desde los años 90. Cuando hablan de modelo vasco no sé a qué se refiere.
12: Desde el gobierno vasco insisten, hay un modelo vasco que funciona... Y e no se puede decir lo mismo de los macrocentros. Xavier Legarreta es director de Migración y Asilo.
14: Euskal Hereduaren emaitzak badaukaguz. Emaitza positibuak emoten dauzela. Macrocentroetatik, nik estaukat. Macrocentro
12: erreferente referente bat, non aldosten eskeñi práctica un batzuk, edo emaitza un batzuk, estago. De momento el proyecto se encuentra en fase de licitación.
0: El Gobierno de Navarra, por su parte, ha presentado un informe sobre el impacto que tiene la población migrante en la economía y demografía de la comunidad foral. Los datos son concluyentes. El impacto es positivo en todos los indicadores. Por ejemplo, por cada euro que Navarra invierte en servicios públicos para la población extranjera, la economía recibe dos hoy en Arangoa.
10: La economía navarra ha crecido un 4% en los últimos 10 años gracias a lo que aportan las personas migrantes. Supone un 0,5% anual del producto interior bruto, según explica el economista José Moisés, uno de los autores del informe presentado por el Gobierno de Navarra.
7: Por cada euro que la comunidad foral de Navarra invierte en los servicios para los inmigrantes, la economía de la comunidad fuera de Navarra recibe dos.
10: El informe concluye también que una mayor contratación de personas migrantes no repercute en más paro en la población autóctona ni hace que caigan los salarios. Sus condiciones laborales son más precarias, convirtiéndoles en más vulnerables. Sin embargo, según la socióloga Anabel Suso, no hay desequilibrios en la protección social.
8: Son el 11,3% del total de las prestaciones que se dan en Navarra. El 1,7% de las pensiones con contributivas y el 7,8% de las pensiones no contributivas.
10: Datos añade que se alejan mucho de ese 10,8% que suponen en la población navarra. La mayoría viven en zonas rurales, principalmente en La Ribera, y aportan mano de obra al sector agrario y frenan el envejecimiento y la despoblación.
0: Y seguimos en plena precampaña electoral. El nuevo fichaje del PP de Navarra, Carlos García Danero, aspirará al Ayuntamiento de Iruña sin dejar su escaño en Madrid. Su objetivo será frenar a UPN y sus pactos con los socialistas como alternativa a Chivite. Los populares vascos, por su parte, ya han presentado sus cabezas de lista para Bilbao y la Diputación de Vizcaya, Xavi Segovia.
5: Tras hacerse público que Carlos García Danero será el candidato del Partido Popular de Navarra al Ayuntamiento de Iruña, dejaba claro que seguirá compatibilizando su puesto en el Congreso con el de alcalde, si finalmente fuera elegido. Anoche en Gámbar aseguraba que el reto para los comicios del 28 de mayo será fortalecer el centro derecha para ser una alternativa real a María Chivite.
1: El Partido Popular de Navarra, el reto que tiene, entre todas cosas, es ganarse a todo ese electorado, que tiene muy claro que lo que hay que hacer es una alternativa al gobierno de Chivite, y no a aspirar a ver si te deja alguna migaja en esas negociaciones que tiene con el independentismo y con el nacionalismo, con la idea de que si en algún momento ellos no ocupan un lugar en la mesa, pues que te deja ocuparlo a ti. Yo creo que lo que hay que hacer es una alternativa para, para ser alternativa y no ser un apéndice del gobierno de Chivite.
5: Asegura que, a diferencia de UPN, no harán pactos con el sanchismo, pero tratarán de sumar la mayor cantidad de votos del partido presidido por Javier Esparza.
1: No, hombre, no. ¿Cómo va a ser para restar? Eh? <risa> Lo que pretendo es hacer un proyecto político para toda aquella gente que entiende que tiene que tener fuerza al centro derecha que no quiere pasar con el sanchismo.
5: Mientras el Partido Popular Vasco confirmaba a Esther Martínez como su cabeza de lista al Ayuntamiento de Bilbao y a Raquel González, a diputada general de Vizcaya.
0: El futbolista brasileño Dani Alves ha pasado su primera noche en la cárcel después de que la jueza le impusiera ayer prisión provisional sin fianza por una presunta agresión sexual, John Fernández Moore.
14: Sí, el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona decretaba ayer prisión provisional sin fianza para Dani Alves, quien fuera jugador del Barcelona, estimando así la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. El futbolista brasileño, por tanto, ha pasado su primera noche en el centro penitenciario de Brians. Los hechos que se le imputan se remontan a la noche del 30 al 31 de diciembre. Presuntamente, Dani Alves habría violado a una joven de 23 años en un lavabo del recinto VIP de la discoteca Satón de Barcelona. Barcelona. Al parecer, la joven fue trasladada al Hospital Clínic de Barcelona después, donde fue sometida a un examen médico. Dos días más tarde, el 2 de enero, la joven presentó una denuncia y comenzó la investigación de los mozos Dani Alves niega los hechos, por su parte, reconoce que estuvo en la discoteca, pero subraya que no conoce de nada a la joven que lo ha denunciado. En cualquier caso, su club actual, el Pumas Mexicano, le ha rescindido ya el contrato.
0: El periodista vasco Pablo González lleva casi un año encarcelado en Polonia, acusado de espionaje. Este viernes hablaba el ministro español de Exteriores que afirmaba que no se encuentra incomunicado y Isarobaza.
2: Sí, reiteraba el ministro de Asuntos Exteriores que el ministerio y él mismo tienen presente la situación de Pablo González. El miércoles mismamente recibió la octava visita del cónsul español en Polonia. José Manuel Álvarez insistía con contundencia que se están cumpliendo todos sus derechos.
11: Verifico que sus derechos fundamentales están siendo respetados y le puedo garantizar que están siendo respetados. Tiene asistencia consular, tenemos acceso a él. Como le digo, antes de ayer hemos estado reunido con él durante una hora y media y hemos encontrado bien dentro de las constancias, evidentemente.
2: Afirma que González se encuentra bien, que recibe visitas, pero asegura que los cargos que se le imputan son muy graves.
11: Cuando ha solicitado libros, comunicación con familiares, se le ha facilitado, ha tenido una abogada de oficio, conoce sus cargos y también le tengo que decir que los cargos son muy, muy graves.
2: Sin embargo, el ministro no ha querido aclarar de qué se le acusa. Considera que toda persona detenida tiene presunción de inocencia y derecho a la intimidad, por lo que corresponde a los abogados de González informar sobre sus cargos. Desea al ministro que el juicio se produzca lo antes posible.
0: Y Alemania ha aplazado la decisión sobre el envío de tanques a Ucrania a Neira Zabal.
2: Alemania gana tiempo y se tomará unos días o incluso algunas semanas para decidir si desbloquea el envío de sus tanques Leopard 2 a Ucrania. El nuevo ministro de Defensa Boris Pistorius ha dejado claro que ahora la decisión está en manos del canciller Olaf Scholz
15: el titular
2: de defensa ha dicho que todos los pros y los contras deben sopesarse con mucho cuidado y que no es el único país que piensa igual es decir que no está acorralado por sus socios occidentales así no aprueba al menos todavía que los tanques alemanes estén presentes en el campo de batalla y es que el gobierno de Berlín no quiere una confrontación directa con Rusia vuelve a repetir que no va a actuar sola y recuerda que solo aprobará la licencia si Estados Unidos se compromete a trasladar sus tanques Abrams, algo que no ha sucedido. Y no hay que olvidar que el gobierno también analiza con lupa las, las encuestas internas. La opinión pública alemana está muy dividida y el 53% de los alemanes no apoya el envío de armamento pesado a Ucrania.
0: Volvemos ya con los deportes. John Zubieta, Egunon de nuevo.
9: Hola Egunon de nuevo. La Real Sociedad tiene ante sí el reto de la Copa del Rey ante el Barça en el Camp Nou, pero antes tiene cita este mediodía en Vallecas frente al Rayo. Un rival siempre complicado en su feudo, especialmente Ike y que Imanuel Alguacil, resaltaba en la previa.
3: Creo que lo tienen muy, 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 pero que muy claro. Los equipos de Andoni siempre son muy competitivos y por encima jugando en Vallecas pues, o sea, nos van a exigir. Tienen jugadores eh, con un despliegue físico eh, importante, eh, aparte de los jugadores de arriba. Un centro del campo con muchísima calidad. Dos laterales que le dan mucha profundidad y amplitud. Los extremos, y si metiéndose por dentro, Álvaro por fuera, eh, es una cosa a la que estamos eh, habituados. Eh, entonces, bueno, eh, tenemos herramientas para salir tanto de una manera como de otra. Y luego también siempre tenemos el, re el recurso de jugar en largo.
9: El equipo vallecano deberá tener paciencia con el balón y jugar con ritmo del encuentro, entiende Antonio Raula.
7: Bueno, más que por el por el cansancio de la real que. Bueno, ellos están acostumbrados, llevan prácticamente toda la temporada jugando a este ritmo de partidos y tienen además una plantilla muy, muy amplia. Eh, están acostumbrados a introducir dos, tres variaciones de, de, de partido a partido. Es porque nosotros eh, queremos jugar así, queremos jugar con ritmo, queremos que, que bueno, que, que ellos no controlen el partido y dicten todo lo que pasa, que no sea solo el balón suyo y, y que habrá momentos, ¿eh? de escenarios de esos, que ellos tengan el balón porque lo tienen mucho tiempo y nosotros tengamos que estar en un bloque más bajo, pero vamos a intentar que sea el menor tiempo posible. Queremos que ellos también corran para atrás, que tengan que, que preocuparse de nuestras transiciones, que haya momentos que incluso podemos jugar con balón controlado en campo contrario,
9: sabiendo que va a ser complicado. Por lo que se refiere al Atlético, mañana recibe Sinjiray a un Real Madrid renacido en la Copa tras eliminar al Villarreal. El jueves será el turno del Valencia en Mestalla en el torneo del CAU. Yuri Bersiche y sus compañeros tienen en mente la eliminación del año pasado ante el mismo rival en semifinales.
7: Sabíamos que cualquier rival eh, iba a ser eh, muy difícil, eh, había equipos muy, muy buenos y, bueno, es verdad que a mí me hubiera gustado jugar en Samamés, pero en este caso eh, nos ha tocado enfrentarnos al Valencia afuera y sabemos eh, de, la, de la dificultad que conlleva eso. Tenemos en la cabeza la eliminatoria del año pasado, pero bueno, nosotros también eh, vamos a ir con nuestras armas, tenemos buenas sensaciones y sabemos eh, la ilusión que nos hace eh, jugar siempre la Copa del Rey. Ya te digo,
3: vamos a ir a, a por el partido a, a tope.
9: Asimismo, Villa Libres Noticia por su renovación.
3: Pues una ilusión tremenda, ¿no? Al final eh, una renovación siempre es algo que trae muchas alegrías, pero siendo en el Athletic pues aún más, ¿no? Algo que aquí se vive mucho. Eh, desde pequeño somos todos del Athletic y, joder, es el sueño de todos. Ya son 11 años, 12, no sabría decirte, en el club, con muchos altibajos, muchos momentos difíciles, pero bueno, al final eh, la decisión a tomar ha sido esta. Yo creo que es lo mejor para mí. al el, el club también, eh, pues muy agradecido por la confianza que me muestra el club y yo también pues con muchas ganas de demostrar y de seguir
9: avanzando y mejorando. Y por su parte Osasuna tuvo más suerte en el sorteo ya que su duelo ante el Sevilla será en el Sadar motivo para que Yagoba Arrasate mostrara su satisfacción.
15: La verdad es que estamos muy contentos, ¿no? eh, teníamos una prioridad que era jugar en el Sadar y encantados ¿no? de, de volver al Sadar en, en un partido de copa. ¿no? El rival sabíamos eh, fuera quien fuese que, que iba a ser muy complicado, nos tocó el Sevilla, esperamos un un partido igualado, pero bueno, entendemos que con nuestra gente pues bueno, podemos hacer valer también pues sacar nuestra mejor versión y con eso a ver si somos capaces de, de estar en semifinales, que, que sería muy bonito. Sí, sí, la Copa tiene eso, ¿no? que según vas avanzando de ronda cada vez es más bonito y si te toca jugar en casa, pues muchísimo más. ¿no? Me consta que la gente está mucho tiempo esperando este momento también. Ojalá el retumbe el salar, lo necesitaremos también y ojalá el equipo también de... Pues bueno, eh, la versión que dio el otro día en Copa también, que, que bueno, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Es ser competitivos, jugar con nuestra afición e intentar estar en, en semifinales, que sería algo grandioso.
9: Y mañana domingo los rojillos se enfrentan al Elche en tierras ilicitanas. Por cierto, un resultado de primera división, Mallorca 1, Celta 0. Bajamos un peldaño para hablar del Eibar y a la vez los armeros se miden esta tarde a las 4 y cuarto a la Ponferradina en el Toralín con la idea de ganar y recuperar el liderato ahora en posesión de Las Palmas con 45 puntos tras su triunfo ayer ante el Mirandés. Además, el Alavés recibe un Racing que parece haber cogido la buena onda. Asier Cabraga tiene más datos. Asier, Egunon
8: en el Toralín, el Eibar defiende el hidrato ante la Ponfe, que ocupa puesto de descenso con 25 puntos. Los bercianos solo han logrado seis triunfos hasta la fecha, y de ellos cuatro se han producido en casa. Para Garitano, la clave del partido pasa porque su equipo imprima un ritmo alto y tenga ambición.
3: En ser nosotros, ser el Eibar, apretar arriba, intentar coger el balón para ir a atacar y ganar... ...que el partido tenga un ritmo alto, que busquemos la portería contraria... ...que seamos sólidos cuando nos tengamos que juntar... ...que dominemos todas las fases del juego, ¿no? la defensa en área... ...cuando tengamos que sufrir, que seguro que tengamos ratos que tengamos que sufrir... ...y aprovechar pues, todo el torrente ofensivo que tenemos nosotros cuando, cuando atacamos... ...el llegar con mucha gente, intentar hacer daño arriba.
8: Garitano tendrá las bajas de blanco Chuca, Queche y Correa... El partido a las cuatro y cuarto y a las 9 de la noche el Deportivo Alavés quiere seguir en puestos de playoff a costa del Racing, que se encuentra en puntos de descenso. Los albiazules ofrecieron el martes una buena imagen en Copa ante el Sevilla, pero en la Liga han perdido cinco de los últimos seis partidos. Luis García Plaza entiende que estamos en una fase decisiva de la competición y solicita más inspiración a los suyos, sobre todo en ataque.
1: Lo que es importante es que ahora mismo, a partir de ahora, todo el mundo sume, sea de titular o sea de suplente, y que todo el mundo aporte su granito. Creo que ahora... Les hablo con toda la gente de ataque, con todos, cuando habla de ataque no hablo de puntas, hablo con todos los que juegan en ataque, que ya no nos vale con dar un 6 o un 7. Que todos tienen que dar un 6 o un 7, pero que cada partido tiene que ser un 9, un 10, el que nos meta un gol, el que nos dé un pase, el que nos dé una asistencia. Necesitamos un poquito más de inspiración de los de arriba, o de ser más decisivos porque es ahora lo que yo creo que nos va a permitir en estos, no sé, 8, 9, 10 partidos eh, que son el meollo de toda la temporada.
8: García Plaza tendrá la baja por sanción de Abcar, mientras que el último fichaje, Antonio Blanco, podría debutar como titular.
9: En cuanto a la actividad pelota sale, Iker Barriba debutó en el Campeonato Humanista de Parejas junto a Zabaleta para sustituir al lesionado Elordi. La vida sigue igual, derrotaron con holgura a Ezcurdia y Martija. Tiene más datos Miquel Bilbao, Miquel Egunon.
3: Egunon John, gran retorno para Iribarria al Parejas, el Darama que entraba por el Ordi hizo un buen partido y con Zabaleta dejaron el 11 a Scurria Martija en un duelo de 50 minutos y 456 pelotazos. En el arranque, Iribarria combinó aciertos y errores en cuanto se ordenó un poco, el partido se fue hacia el lado de los ayer azules. y Iribarria.
1: Vale, bueno, eh, costas ha sido el pichcatastea pelota eh, ha sido vice de torcense da da bueno yo sé que el ritmo a un día Harry va a llegar bueno bueno creo que Jose que le guste te eh, quiso partido de no era dominatorio eta da bueno y se
16: va a jugar aquí están te gusta
3: en la zaga zabaleta volvió a demostrar su pegada Martija no pudo pasar de Ribarria y el Darama acabó 12 tantos 9 de aire y de esos nueve, seis de gancho. Es la octava victoria para Lourdes y Zabaleta. Cuando se quedan Nezcuria y Martija, la pareja campeona en 2020 no tiene margen de error. Tiene que ganar cuatro de los cinco partidos que restan. Aún así, lo tienen complicado. Resignación en el discurso de Josep Azpurdia. Pena, ¿quién está? Es que no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, pero no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que hacer. 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 ...seitzea da, saiatzea... 80, 80, astea... ...aukera bat 80, 80, ...eta el pasado año, Scurria y Tolosa lograron el último billete para el playo con cinco triunfos. Ahora mismo, Scurria y Martija tienen dos, a falta de cinco jornadas para ellos. Saquen cuentas de lo que tienen que hacer ahora mismo la pareja Navarra. Pues,
9: virguerías. El manista continúa esta tarde con el encuentro entre Altuna y Tolosa, ante Peyo Echeverría y Rezusta, será en el frontón labrito. En cuanto al baloncesto, lo ointel reciben recibe en Maluste esta tarde a las seis y cuarto al Girona. Segundo clasificado, Ana Montañana quiere que sus jugadoras estén muy concentradas.
17: Cuando juegas contra este tipo de equipos eh, tienes eh, que competir los 40 minutos, porque como ya sabemos, nuestro último partido en Salamanca, donde tuvimos cuatro primeros, cuatro minutos en, los, en, en la segunda parte, donde nos, nos desactivamos y, y volver a una diferencia, cuando coge una diferencia de 8 puntos este tipo de equipo, pues te, te penaliza muchísimo, ¿no?
9: Y por lo que se refiere a la Liga Leb Oro, el Irauri cayó con claridad en la cancha del Estudiantes por 75-55. Además, el GBC también perdió en su salida a Andorra ante el Moraván por 72-47. Vamos eh, terminando, recordando que John Ram sigue mostrando su excelente estado de forma. Tras la disputa de la segunda jornada, el golfista del Bar de Barrica está situado en la segunda posición del América Express, torneo liderado por David Thompson. Ram está con menos 16 a dos golpes del estadounidense. Asimismo, Peyo Bilbao sigue siendo segundo, igualado con Yates en el Tour Down Under de Australia. Gorka y es un décimo. Y también le recordamos que Dani Alves ha, ido, ha ingresado en prisión y que estamos pendientes de los montañeros vascos. Nada más, hasta aquí el Tiempo del Deporte, a las 2 menos cuarto, volveremos con más contenido en nuestro Quirol Cesta. Nada más, Scar Casco, Agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos temperaturas bastante frías a esta hora, un grado en Bilbao, cero grados en Donostia, menos uno en Bayona, menos dos en Iruña y en Gasteiz, menos tres grados. Vamos a ampliar los detalles del pronóstico del tiempo, Euskalmet, Nayera, Barredo, Egunon. Hola Egunon. Eh, tenemos temperaturas eh, frías en nuestras capitales, pero ¿cuáles han sido las temperaturas más bajas que habéis registrado en Euskalmet en las últimas horas?
4: Bueno, pues en la red de estaciones de Skalmet, la temperatura más baja eh, la hemos registrado hoy en la estación de Iturrieta, que se encuentra cerca de Agurain, a, a casi unos mil metros de altura, en la que la mínima ha sido de menos 8,6 grados. Después le siguen también algunos otros puntos de Álava, como Zaeta, en la llanada alavesa o Salvatierra, Agurain, donde las temperaturas mínimas han rondado los menos 7,8 grados. En Navarra también, en las cimas más altas, encontramos valores parecidos, eh, en Arango. Hoiti, por ejemplo, a 1.350 metros, menos 8 grados, mientras que en Aralar o en Isaba también hemos registrado mínimas eh, de unos menos 7 grados.
0: Bueno, pues habrá que abrigarse para las próximas horas. ¿Qué tiempo nos espera?
4: Efectivamente, sí. La verdad es que hoy el frío va a ser el claro protagonista. Esas heladas que se volverán a repetir a últimas horas de la jornada y temperaturas máximas que en las horas centrales del día eh, rondarán los 5 o 6 grados en puntos del interior, mientras que cerca de la costa no pasaremos de los 9 o los 10 grados. Además, sobre todo de cara a la tarde, eh, arreciará un poquito ese viento de componente norte que nos dejará una sensación aún de ambiente más frío y también esperamos eh, la llegada de más Nubosidad. Poco a poco, a medida que avance la jornada, irán llegando más nubes eh, que dejarán algo de precipitación eh, a lo largo de la tarde. Así que con estas temperaturas tan bajas, la cota de nieve se situará pues, en torno a los eh, 400-600 metros, dependiendo de la zona. ¿eh? Así que en muchos puntos del interior, aunque las precipitaciones no van a ser cuantiosas, van a ser bastante escasas, sí que a lo largo de la tarde podremos ver nevar.
0: Bueno, pues tendremos que seguir atentos a ese pronóstico, a las previsiones, a las próximas horas. ricas con Ayara. Suey, En carreteras, eh, el Departamento de Seguridad continúa pidiendo precaución en la AP-8, a la altura de Deba, sentido Bilbao, por la colisión que se ha registrado entre un camión y un turismo. Según informa el Departamento de Seguridad, ya han retirado el camión, pero la furgoneta continúa aún obstaculizando uno de los carriles. La conductora de la furgoneta ha resultado herida.
2: Euskadi ha liderado la recuperación del turismo en 2022, gracias al trabajo de todo un sector que es referencia en sostenibilidad y competitividad. Mostraremos nuestra variada oferta y nuestra gastronomía en un stand en Fitur, del 18 al 22 de enero en Madrid. Nos vemos en Euskadi. Nos vemos en Fitur. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común en el programa Líder de los Lunes.
2: Mucha suerte a todos
14: y que gane el mejor.
1: Una prueba nueva...
14: ¿Te has enterado de lo que va a decir, Lur?
1: ...con unas normas muy sencillas.
14: Oyane, ¿qué estabas tocando ahora mismo? ¡La plataforma! ¡No ollane, 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 se puede! Ollane, ollane. ¡Último
8: aviso! ¡No, no, no! no no, no, para! para, para, para.
1: El Conquistador del Caribe, Episodio 2.
2: ¡No podéis tocar el bidón! ¡Cuidado!
1: Este lunes por la noche, en ETV2.
2: Premio Marcelo Gangoiti. Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. Muskit 27 de enero.
1: De la mano de EITB.
2: Suma ahorro en Erosky. Ahorra hasta un 35% respecto a otras marcas con los más de 800 productos el mejor precio. Y para que ahorrar sea aún más fácil, te mostramos un carro completo de más de 40 productos por menos de 70 euros, con el que además comerás saludable. Sigue sumando ahorro. Eroski contigo.
1: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Participa.
0: A esta hora, como siempre, repasamos las noticias más importantes que nos dejaba la semana. Hoy el flashback llega de la mano de Perú Arregui.
2: Flashback
16: la semana dio comienzo con el primer gran temporal de este invierno, con intensas lluvias y granizos, y dejando escenarios nevados, sobre todo en Álava, Navarra y en zonas interiores de Guipúzcoa y Vizcaya. Sin mayores percances, la nieve fue motivo de alegría para muchos.
3: Precioso, con la nieve precioso.
16: Los que no tenían tantas alegrías eran los pensionistas que ocuparon las pladas de numerosas localidades de Ego, Euskal Herria, el pasado lunes, en celebración por los cinco años del movimiento de pensionistas de Euskadi. John Fano, portavoz de la plataforma subrayaba que sí ha habido avances pero que aún hay mucho trabajo que hacer y que a estas alturas la pensión mínima de 1.080 euros se queda corta.
8: Si actualizáramos desde hace cinco años esa cantidad de 1.080 euros con eh, la subida de la, la inflación o del IPC se situaría en 1.230 euros.
16: Y los pensionistas también se movilizaron en Francia en contra de la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Decenas de miles de personas se reunieron en las calles de París y 10.000 almas en Bayona que, según los convocantes, resultó en la movilización sindical más multitudinaria de la historia. Todo este movimiento, sin embargo, encontró a Emmanuel Macron en Barcelona, en su reunión con el presidente de España, Pedro Sánchez, para firmar el Tratado de Amistad entre ambos países. Desde ahí, Macron defendió su reforma como justa y responsable. El encuentro entre ambos mandatarios, a su vez, provocó la reacción del independentismo en la capital catalana. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, hizo un breve acto de presencia para recordar a Sánchez que el proceso no ha terminado. Y lo mismo, se dispusieron a hacer miles de personas a pie de calle en un ambiente fracturado, dado que Oriol Junqueras, en un principio parte de la manifestación, tuvo que retirarse ante los abucheos de los partidarios de Puigdemont. Al inicio de la semana se supo de la licitación en Vitoria-Gasteiz del proyecto del Centro de Acogida Internacional de Refugiados por parte del Ejecutivo Español, que se ubicaría en la antigua Residencia Arana. Una decisión unilateral del Gobierno Español, según el alcalde de Gasteiz, Gorka Hurtarán.
14: Creemos que en Euskadi no son necesarios este tipo de,
3: de servicios y esto ha sido una decisión absolutamente unilateral por parte del Gobierno del Estado.
16: Desde el Gobierno vasco y el PNV, al igual que Caritas o la Asociación CR Refugiatúa, señalan que no es el modelo que se lleva desarrollando hasta ahora en Euskadi. Desde el PSE, el secretario general, Eneco Andueza, acusa al PNV de intentar hacer campaña a las puertas de las elecciones municipales cuando ya estaban al tanto del proyecto.
5: Tanto el Endacari como la consejera tenían conocimiento de este proyecto desde hace meses. Lo conocían perfectamente y hasta la fecha no han abierto la boca.
16: Cosa que han refutado los Gelzales, señalando que nadie les comunicó el proyecto en detalle. El delegado del gobierno español en Euskadi, Denis Hichasso, por su parte ha instado a retomar la cooperación y la comunicación. Y la ley antiaborto de Vox en la comunidad de Castilla y León ha tenido también su oleada de reacciones esta semana. Irene Montero, ministra de Igualdad.
2: La competencia de las comunidades autónomas no puede contravenir la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
16: El Consejo de Ministros aprobó el martes un requerimiento de incompetencia por vulneración de la ley de aborto que defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde el PP, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, señala que no se obligará a nada ni a los médicos ni a las mujeres embarazadas.
14: Puede derivar en coacciones a la mujer embarazada y, por tanto, la Junta de Castilla y León
8: ni las va a promover
14: ni las va a amparar.
16: En el ámbito internacional, en Ucrania, por desgracia, hay noticias todos los días, pero la muerte por, de momento, supuesto accidente de tres altos cargos del gobierno del país, entre ellos el ministro de Interior, Denis Monastirsky, ha causado una gran agitación esta semana. Un total de 18 personas, entre ellas tres niños, murieron a causa de la caída del helicóptero que impactó cerca de una guardería y dejó, además, 29 heridos en la ciudad de Brovary, cerca de Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo tildó de terrible tragedia y confirmó una investigación criminal para esclarecer lo sucedido. Y casi al otro lado del planeta. Las palabras de Yacinda Ardern anunciando su dimisión como primera ministra neozelandesa. La aún cabeza de gobierno decía no tener suficiente energía para seguir con el trabajo. Y en el ámbito cultural, esta semana ha destacado, entre otros titulares, la conmemoración del escultor Eduardo Chillida por los 100 años desde su nacimiento que se cumplirán de aquí a un año. La fundación que lleva su nombre prepara una programación conmemorativa que se desarrollará a partir de esta primavera y hasta el año 2025. El Museo Chi de Alecu ha estrenado página web esta semana y también se realizará un documental sobre la historia del caserío Zabalaga dirigido por la cineasta Arancha Aguirre. y os dejamos con uno de los estrenos musicales que nos ha dejado la semana escucháis lo último de Chica Sobresalto La Torre segundo adelanto del que será su tercer álbum de estudio Oráculo cuyo estreno está previsto para esta primavera
17: ...una tóxicas que tu respiración hace Así que sé que por karma te toca mejor
0: Son las 8 y 44 minutos de la mañana. Crónica de Euskadi. tal y como les estamos contando seguimos pendientes de la desaparición de dos montañeros vascos en la Patagonia el Durangue Siquer Bilbao y la Castizarra Amaya Aguirre este jueves fueron sorprendidos por una avalancha cuando descendían el pico Fitz Roy entre Argentina y Chile un tercer montañero que iba con ellos y que ha sobrevivido a la luz ha sido quien eh, daba la voz de alarma. Por el momento no se ha enviado ningún equipo de rescate a la zona debido a las malas eh, condiciones eh, climatológicas y se espera que la búsqueda pueda comenzar en las próximas horas o quizá días. Vamos a saludar ya a Ima Garrastachu, alcaldesa de Durango. Eh, ¿Qué noticias eh, les llegan desde la Patagonia?
13: Bueno, pues eh, prácticamente lo mismo que has comentado ahora. Nosotros estamos siguiendo con muchísima atención todas las noticias que nos van llegando desde allí, pero tristemente, pues bueno, los equipos de rescate todavía, al parecer, no han podido salir por las inclemencias del tiempo. Y yo, y en nombre de, del gobierno de, de Durango y creo que de todos los durangueses y duranguesas, si queremos trasladar, pues bueno, toda nuestra fuerza y apoyo a la familia y a los amigos de de Iker como Durangués y, y Amaya como no, eh, en estos momentos tan difíciles.
0: Por tanto, no les han trasladado eh, ninguna noticia sobre las labores de rescate, entiendo.
13: No no bueno a nosotros nos está llegando bueno las noticias como, como a vosotros sí. que en este momento la situación climatológica es mala y que y que de momento yo las últimas noticias que tengo es que todavía no han podido salir en su busca
0: sí. y que Bilbao es eh, de Durango eh, usted está en contacto, entiendo con, con su familia
13: bueno de momento no no nos hemos puesto en contacto, sí. entiendo que son unos momentos muy difíciles para para la familia que ellos están eh, en contacto, con, bueno, buscan aquellas autoridades que, que les pueden ayudar a traer noticias eh, más directas desde, desde Argentina. Y Pero bueno, si seguimos un poco en directo todo lo que, lo que está sucediendo y, y nos pondremos, en el momento oportuno, nos pondremos en contacto con la familia común.
0: Entiendo que la noticia de este accidente pues ha afectado. Eh, bueno ha impactado eh, a todo Durango y también entiendo que personalmente a usted porque conoce conoce a, a Iker
13: bueno mmm, no, yo personalmente de, de niño de joven mm. sí le conocí eh, bueno eh, mi, es eh, de la cuadrilla de, de mi hija es de la misma edad aunque no lo fuese es una es una edad que siempre te planteas no 29 años toda una vida por delante y por eso seguimos bueno pues eh, con esa atención no todas las noticias que nos van llegando desde allí aunque tristemente pues no son muy alentadoras sí.
0: bueno pues esperemos que en las próximas horas eh, podamos tener eh, buenas noticias y bueno, seguiremos muy pendientes de este asunto. Eh, realmente teníamos prevista esta entrevista con usted eh, por otros motivos, pero le agradecemos que, que nos haya atendido también eh, en relación eh, a este asunto que, bueno, que, que tristemente tenemos que, tenemos que contar. Eh, eh, si le parece, vamos a hablar ya del tema que teníamos planteada para, sí, sí. para esta entrevista, porque en Durango hoy, sábado, se rinde homenaje a las represaliadas de la antigua cárcel de mujeres de la Villa. Esta cárcel fue una de las cinco prisiones para mujeres que hubo en Euskadi. En el acto de hoy participan diversas asociaciones memorialistas y feministas, pero está organizado por el ayuntamiento. Eh, eh, si le parece, alcaldesa, vamos a escuchar eh, dos testimonios. Uno de Durne Gorosarri, que habla de su madre, Vicenta Garnica, que pasó por esta cárcel, y el relato también de Esperanza, que también recuerda a su tía Mari, Mar Zubiate y
5: trasladaban de, de Uruguay a, a Durango... ...y
8: nos pusimos contentos porque... De, ...le podíamos ayudar... ...pues llevándole la comida todos los días... ...pues yo no sé, lo no me ponía mi mamá... ...yo sé que me, siempre la comida... ...y una botella de leche de porteño y medio... ...eso no le faltaba a mí todos los días...
2: ...en Durango tu mamá seguía durmiendo en el suelo...
8: ...pues claro, claro que sí... ...tenía el colchón de, de las hojas de maíz...
2: Mi tía Mari... ...por haber dicho que... ...estaban en el lavadero... Y, y, y dijeron que habían fusilado a los rojos a cinco, y dijo: Pues vete a Juan y Donostiera, en un camión y a vete gente y, eh, fusiletando a él. O sea, llevaban un camión a, de, de hombres, y, y ¿qué pasaba? Pues que al volver venía vacío. Eso es que en mazutene les, les mataban a todos. Pues alguien se chivó, y mi tía Mari, con 17 años, estuvo en la cárcel de Durango.
0: Bueno, son testimonios de familiares de esas presas que estuvieron en la cárcel de Durango. ¿Cuántas mujeres aproximadamente pasaron por, por esta prisión?
13: Bueno, en la cárcel llegaron a estar unas 2.000 presas, eh, lo que es en los dos años en la en, en las que estuvo abierta. Eh, era un edificio que como comprenderás para albergar a dos mil presas incluso eh, según testimonios recogidos por Tomás Acuevas una de las presas que estuvo en esta cárcel en, en su libro que, que escribió al salir de ella testimonios de mujeres en las cárceles franquistas dice que había salas en las que llegaban a estar hasta 700 presas he oído el testimonio del espacio que tenían para dormir dormían en el suelo y tenían apenas cinco centímetros para cada una, dormían de costado en ocasiones cuando estaban afinadas, porque eran hacinamientos, almacenes de mujeres y niños y niñas, y, y tenían que, que estar unas encima de otras, no tenían espacio, desde luego que en el suelo, y ya, ya te digo que, que sin espacio siquiera para, para tumbarse de costado.
0: También además había, había niños, eh, niñas con, con sus madres que vivían en esas condiciones extremas, eh, en algunos casos eh, tuvieron que amamantarlos eh, eh, entre rejas, ¿no? Claro, es, eh, es dura eh, esa situación, pensar en las condiciones en las que vivían esas presas eh, nos pone los pelos de punta realmente. Sí,
13: bueno, yo siempre digo que fue una cárcel de mujeres, de niñas y de niños. Hay mujeres que las encarcelaron embarazadas, y dieron a luz en esta cárcel. En unas situaciones de salubridad, de sanidad eh, pésimas. Incluso hay un testimonio en la cárcel de, de Mujeres de Durango donde una mujer que estaba a punto de dar a luz era a la hora del rosario y se fueron al rosario y la dejaron eh, encerrada en la habitación. Cuando volvieron del rosario había dado a luz y el bebé, una niña, había muerto porque no la habían asistido en el parto eh se pone los pelos de punta al leer los testimonios de este libro que he comentado donde también se recogen, porque ella, Tomás Cuevas también estuvo en la cárcel de, de Durango y, y son desde luego estremecedores eh, les faltaba comida, les faltaba agua y no es porque no hubiese, había agua, lo que pasa que no, no se la daban el agua les decían que había que utilizarla para limpiar, para limpiar los suelos que las obligaban a, a limpiarlos a ellas, pero no les daban agua para beber durante todo el día, solo dos horas a la mañana, y luego todo el día no tenían agua ni para lavarse ni para beber. La comida, también había comida, lo que pasa que era un hábito entre las monjas que llevaban estos estas cárceles, estos conventos convertidos en cárceles, era un hábito habitual el que La comida que se destinaba a, la, a estas cárceles para la, a alimentar a las presas y a los niños y niñas, ellas eh, lo utilizaban para, para bueno, hacer negocio en el extraperlo, vendiéndolo. Fue muy conocido el caso también de Amorevita, donde murieron muchísimas mujeres de hambre. En el caso de Durango murieron cinco mujeres, cuatro niños y dos niñas. Entre los niños, entre seis meses y seis años. Y fueron por las condiciones, por las condiciones extremas que, que tenían en, en estas cárceles de hambre y de insalubridad.
0: La, la represión vivida por estas mujeres eh, tuvo además carácter político y de género. Eh, ¿Es necesaria una memoria histórica con perspectiva de género para no olvidar este tipo de, de situaciones, no olvidar lo que ocurrió?
13: Exactamente. Eh, nosotros creemos que este es uno de los que eh, eh, curra, ¿no? De justamente de esa represión fascista. Eh, nosotros en Durango siempre, bueno, hemos hecho hincapié en el bombardeo del 31 de marzo, pero tenemos que tener, eh, olvidar lo que pasó después, eh, la represión fascista que sobre todo eh, se ejerció sobre esas mujeres que, que quedaban en el pueblo. Eh, tenemos que tener en cuenta también que no todas las presas eh, y la gran mayoría no eran de, de Durangaldea, ni siquiera de Vizcaya o de Herria, sino que venían de fuera. Una vez juzgadas en cárceles como, por ejemplo, en la cárcel de, de Madrid, eran, se aplicaba la dispersión en aquella época. Y era, era también una táctica que se, que se utilizaba, una práctica muy habitual, que era el, el sacarlas de su contacto eh, con las organizaciones locales desde de su vida, alejarlas de sus familias para también que, era un, que viviesen ese aislamiento social. Algo que tenemos que decir que en Durango eh, hubo mucha ayuda por parte de, de personas que, como en los testimonios ha oído, se acercaban a, a llevarles eh, comida y, y leche para los niños y las niñas.
0: Uh -huh. Por último, me gustaría preguntarle en qué va a consistir este homenaje que van a realizar hoy en Durango.
13: Bueno, este homenaje yo creo que la importancia que tiene, que es el primer homenaje institucional que se hace eh, en recuerdo, en recuperar la memoria de, de esta cárcel de mujeres, niños y niñas. Eh, hasta ahora se han hecho, nosotros sobre todo nos hemos enfocado no solo en, en lo que es el bombardeo. Eh, el año pasado fue el 85 aniversario y, y queríamos trabajar en, en recuperar la memoria de, de este espacio, de, de, de estas mujeres. Y por eso, aunque ya habíamos colocado una placa en el 2020, dentro de lo que es el recorrido que se llama Astarnak, Hemos colocado una placa en el entorno donde se había situado la, la cárcel de mujeres. Hoy lo que vamos a hacer es colocar una nueva placa, crear un espacio donde van a estar los nombres de las mujeres, de los niños y las niñas fallecidas. Y queremos que sea un entorno por donde pasan habitualmente muchos niños y niñas, porque allí hay tres centros escolares en los alrededores, para que ellos también conozcan conozcan la memoria de Durango, conozcan la memoria de la represión fascista posterior a, a la guerra y, y que no se olvide. Que no se olvide a estas mujeres, estos niños y niñas, que no se olvide el horror que tuvieron que vivir en ese espacio que lo llamaron Almacén de Mujeres.
0: Ima Garrastachu, alcaldesa de Durango, es Carri Y esperemos que en las próximas horas lleguen a Durango buenas noticias desde la Patagonia.
13: Así que así sea, eso esperamos. Es que claro, gracias a vosotros. Seguimos ahí.
0: Ahor. Y esta noche, concierto de Doctor Deseo en el Café Anchoquía de Bilbao, les dejamos con Maqueto en Iraultza. Hasta las nueve de la mañana.